0: Bueno, 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 bueno. Hoy, hoy vine a tirar mierda, a enojarme, a sacar toda mi frustración, enfado y coraje con la situación que me ha tocado vivir. Se las comparto, porque tal vez también les ha tocado vivir. Empezando con el título, mis queridos amiguitos vaporéticos mexicanos, la cuestión les va a quedar más que clara, estoy hablando de la policía. A los amiguitos del mundo, ahora ya les queda claro a qué me refiero. No vine a hablar de los animalitos, los gorrinos, los marranetes. Vengo a hablar de la policía. Pero decirle puerco a un policía no es tan distante de como se les nombra en otros países. Es una forma común de llamarles. Acá les decimos de diferentes formas. Chotas, placas, puercos, marranos, cerdos, cuicos, muertos de hambre y otros tantos adjetivos que cada vez son menos amables. Todo esto viene a cuenta porque de nuevo fui detenido por un policía. Sí, normalmente es una revisión de rutina con las comillas enormes que esto requiere. A causa de mi vida de tesista salgo poco de mi cueva. Me la paso recluido leyendo, escribiendo, pensando, imaginando formas de redactar una tesis que me ha consumido varios años de mi vida. Sin embargo, hay días en los que me fastidio de tanto encierro académico y salgo a la calle, a vapear, a ver el mundo, a dar vueltas sin rumbo fijo para despejar la mente y volverla un poquito más creativa. Hace un par de días salí con destino al centro de mi ciudad, la Ciudad de México. Mientras paseaba por el centro, la cosa fue normal, divertida, liberadora de tanta presión tesística. Me encontré varios policías que me vieron con curiosidad mientras vapeaba, incluso alguno me preguntó sobre mi vaporizador y me recomendó muy amablemente que no le echara el vapor a la cara a nadie. Obviamente yo no hago eso y se lo comenté, platicamos y fue una charla amena a pesar de que yo no siento ningún agrado por los policías. Cuando regresé a mi casa me encontré con el escenario que me lleva a ser una verdadera crónica de un vapeador enojado. No muy lejos de Michosa existe un módulo de policía, sí, una pequeña caseta en donde los policías establecen una base de operaciones local y temporal. Este módulo es utilizado por las tardes como un minicentro cívico y por las mañanas y las noches es el cuartel de un par de policías que supuestamente están colocados ahí para dirigir rondines. En pocas palabras, son policías de barrio. Estos sujetos rotan su labor cada cierto tiempo. Y en otras ocasiones, algunos de los policías ahí avecindados ya me habían detenido para verificar que no estuviera consumiendo marihuana. Sí, me llegaron a decir que el vapor tan blanco parecía el humo que emana de un cigarrillo de mota. Algunas veces llegaron al extremo de la necedad queriéndome acusar de consumo de drogas, pero había sido muy fácil librarme con un poquito de maña y un poquito de argumentación. Nada del otro mundo. Esta vez, la cosa se puso más complicada. Mientras caminaba al costado del módulo de policía, uno de los puercos se me quedó mirando fijamente. No lo hizo con la clásica curiosidad o con el estado de alerta que caracteriza a un policía buscando un delito. Lo hizo con una mirada retadora, como si hubiera encontrado una presa fácil de cazar. Yo lo miré con naturalidad, lo miré fijamente y sin mayor reto. En verdad no tenía ganas de confrontarme con un sujeto que cree que su autoridad es casi divina solo por portar una placa. Sin embargo, la confrontación unos metros adelante del módulo, este policía me abordó. Yo escuché cómo aceleró su marcha para darme alcance y cuando lo logró, me tomó del brazo de una manera bastante ruda. Mi reacción inmediata fue jalar mi brazo agresivamente para que no me tocara. Dijo algo que no alcancé a escuchar porque traía puestos los audífonos y cuando logré retirarlos, este policía ya me tenía sujeto de ambos antebrazos. Inmediatamente le dije... ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! El policía dijo que me veía muy sospechoso y que iba a tener que detenerme por consumo de sustancias. Sí, sustancias. Inmediatamente me burlé y le dije, también traigo una Coca-Cola, ¿cuántos años de cárcel son por consumir cualquier sustancia? Enfadado, el policía me dijo, No te hagas pendejo, pinche chamaco, bien sabes lo que traes. Yo me reí y le dije, ¿qué es lo que traigo? Su respuesta fue, según él, contundente y probatoria de un delito. Traes droga en esa chingadera, se ve en el humo que sacas. Inútilmente me dispuse a explicarle la cuestión El policía escuchó todo No es humo, es vapor, no es droga Es glicerina, propilenglicol, saborizante Y nicotina, es una forma de dejar El cigarro, bla 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 bla, Etcétera, etcétera, etcétera Después de escucharme, decidió que era útil Hablarle a su compañero, así que le gritó Como si yo estuviera apretándole las pelotas El otro policía se acercó Y preguntó qué pasaba Tuve que duplicar la información Pero ahora con un tono de fastidio y enfado El otro policía me confesó que él sí Conocí esos dispositivos, pero que los había visto más pequeñitos. Describió una batería Ego. Le especifiqué que mi equipo era diferente, pero que servía para lo mismo. El primer policía empezó a sujetarme el brazo y a querer colocarlo en mi espalda. Sí, la clásica llave policíaca para inmovilizar. Yo lo empujé y logré zafarme. Le dije al segundo policía que me parecía inadecuado que el primer pelmazo me estuviera haciendo eso si yo no estaba haciendo nada malo ni oponiendo resistencia. Entonces, el primer policía sacó a relucir lo que ya estaba esperando. Es que es ilegal portar esos aparatos. Ahí empezó lo divertido, antes de ceder ante cualquier presión, le pedí que me dijera en dónde estaba escrita esa ilegalidad, que por favor me remitiera un artículo de la Constitución o de alguna ley para que pudiéramos proceder con mi detención. Solo recibí balbuceos y el típico, tú debes conocer la ley de tu país. Le dije que yo la conocía y que justamente por eso quería saber de qué se me acusaba y con base en qué artículo de la ley lo hacía. De pronto el muy hijo de la remil puta que lo remil parió me dijo viene en el artículo tercero constitucional. Me empecé a cagar de la risa y le dije, ¿la prohibición de portar un vaporizador personal viene en el artículo constitucional que habla de la educación? Inmediatamente el otro policía se echó a reír y emprendió la marcha de regreso al módulo. Este sujetazo me dijo que el artículo tercero no hablaba de eso y como soy un maldito troll, saqué mi celular, abrí el pdf de la constitución mexicana y se lo leí. Artículo tercero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. ...el Estado, Federación, Estados y Municipios... ...impartirá educación preescolar, primaria y secundaria... ...la educación primaria y secundaria son obligatorias... ...la educación que imparta el Estado... ...tenderá a desarrollar armónicamente... ...todas las facultades del ser humano... ...y fomentará en él, a la vez... ...el amor a la patria y la conciencia... ...de una solidaridad internacional... ...en la independencia y en la justicia... ...como era de esperarse... El cabrón puso cara de tonto Y me dijo, ves, es ilegal Le dije que me dejara ir, porque Ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo Que mejor le echara una buena leída a la constitución Y ya después todo iba a estar muy bien Empecé a caminar a mi casa que está A un par de calles del módulo, y el policía Empezó a amenazarme con que iba a detenerme Por portación de drogas, le dije que Mientras no me descubriera nada Yo no podía ser detenido, no Debí decir eso, ese puerco me dijo Que me iba a revisar, estuve a punto De negarme, pero lo permití, solo le Pedí que se levantara las mangas de su camisa Para evitar que me colocara algún tipo de droga en las bolsas El muy desgraciado se negó Entonces yo me negué a la revisión El otro policía que estaba viendo todo desde la puerta del módulo se acercó y me dijo que él sí estaba dispuesto a subirse las mangas para revisarme. Entonces yo accedí. Lo más que me encontraron fueron las pelusas de las bolsas de mi pantalón. Les dije que ya me estaba cansando de su dinámica de policía bueno y policía malo y que ya me iba a mi casa porque estaba harto del acoso policial. El policía bueno me dijo que sí, que me retirara y que disculpara cualquier acoso. El policía malo me dijo vete antes de que te parta la madre. Es decir, antes de que me diera una golpiza. En ese momento ya no sentí miedo de nada ni de la confrontación ni del fastidio Ni de nada Le dije que si se trataba de su frustración Porque no podía extorsionarme Que entonces con todo gusto nos diéramos en la madre Obviamente ninguno de los dos policías esperaba eso Esperaban que yo me agachara Esperaban que yo pudiera ser intimidado El policía bueno me dijo que no era necesario llegar a eso El policía malo se empezó a quitar su chaleco antibalas Para mi sorpresa Era un policía en pésima forma física Con una barriga tan grande Que parecía que iba a tener una camada grande de cachorritos. Estás gordo Así tienes más de dónde agarrar Me reí y le dije que así no se puede pelear Que si creía que yo era un muchacho Que no se sabe defender Y que no conoce las mañas de las peleas de barrio Entonces estaba muy equivocado Lo más gracioso fue cuando el policía Quiso quitarse su camisa Y se atoró al no desabrochar un par de botones No podía sacar la cabeza No lograba liberarse de la manga asesina Que lo retenía y lo mantenía atrapado En esa prisión de tela Me acerqué al policía bueno Y le dije en voz baja Cuando acabe de pelearse con su camisa me avisas y vengo a pelearme con él Me di la vuelta y me fui Mientras caminaba en el horizonte quedaba un policía gordo intentando salir de esa prisión que lo mantenía atrapado Imaginarse el escenario es gracioso Pero no lo es tanto cuando uno piensa el abuso y el desconocimiento que se genera a través de él Más tarde salí a la tienda El policía bueno estaba parado en la puerta del módulo Me miró y con sorna me dijo Jeje, <ríe> su camisa le partió la madre. Yo me reí mucho y le dije, por querer extorsionarme, quedó como un tonto, ¿no? El policía se rió y me dijo: Sí, se enojó tanto que ya se fue a ver a quién se chinga. Es decir, a ver a quién extorsionaba. Sentí tristeza y pena por el tipo de instituciones que tenemos en México. Postdata, si alguien quiere darme asilo en un país de primer mundo donde esto no suceda, yo lo acepto gustoso. ¡Que viva el vapeo ¡Vapea! O muere.